0: 欢迎收听由喜马拉雅出品、喜道公子演播、三十刻度团队精心制作的都市爆笑有声剧《大国名厨》，作者烟斗老哥，第三百二十五集。将来暗自观察李冬月和陶如雪，不知为何，李冬月明明是陶如雪的师傅，却总在对陶如雪让步。李东月对唐如雪真的很温柔体贴，将来觉得，如果换作有人对自己这么好，他一定会觉得特别幸福。在将来的心中，对李东月充满好感，很难想象，以李东月的咖位，会对一个小萌新这般照顾。将来现在已经暗下决心，以后要一心一意的跟着李东月学习，积累经验。吃完这顿日料，在酒店度过在燕京的最后一个晚上。第二天早上九点多，李东月起床，打开手机，发现陶如雪自己改签了机票，搭乘八点十分的航班返回。李东月内心酸痛。难道他就这么归心似箭吗？原本以为和如雪能通过此次出差化解之前的隔阂，结果却适得其反。我俩的关系好像越来越远了。李冬月的要求不高，只希望陶如雪跟自己保持正常的师徒关系便好了。只能说乔治对他的影响很大，他潜意识里主动跟其他异性绝缘，生怕乔治会受到伤害。主要是因为之前韩冰的缘故，陶如雪对乔治有不少歉疚。陶如雪提着行李箱走出出口。便看到穿着厚羽绒服的乔治，朝他微笑摆手
1: 。看见了，看见了
0: 。陶如雪戴着墨镜和鸭舌帽，拽着乔治离开人群。你认出我了，但我可没认出你啊！我深刻怀疑你不是去了燕京，而是去了首尔一趟
1: 。胡扯
0: ！陶如雪将胳膊塞入乔治的臂弯，乔治顺手将行李箱提在手心。将陶如雪的双肩包试图摘下，被陶如雪选择拒绝。背着不重吗？来，我给你减轻压力
1: 。女人的包，男人背着成什么样子
0: ？这有什么？男人穿女人的衣服，一度还被奉为潮流呢
1: 。呸！如果你敢变成伪娘，看我不掐死你
0: ！陶如雪有自己的原则，没有将背包给乔治。她觉得，男人要有男人的样子。她最瞧不起。在商场里，那些将自己的包包塞给男友或者老公的女人，明明那种链条单肩斜挎无分量的小包，为什么男人要帮着背啊？自己是残疾了吗？堂堂男子汉背个女里女气的小燕包，从视觉上就让人恶心。而且，包是女人搭配的一个关键，绝对不允许男士提包，因为这样。会破坏整体的和谐与美感。若说乔治是直男，他何尝不是直女呢？坐在副驾驶座上，陶如雪赶紧系好安全带，对乔治的驾驶技术不敢恭维。这次燕京之行感觉怎么样？有什么收获？乔治用一种很生硬的方式旁敲侧击，陶如雪没好气的白了乔治一眼。
1: 放心吧，我除了工作上的来往，几乎没有跟李东月有任何交集。在去的时候，他给我升了舱，但我拒绝了
0: 。乔治心中暗叫：“干得漂亮！”脸上波澜不惊。啊，为什么要拒绝？虽然我没有坐过头等舱，但是肯定特别舒服，而且据说可以无限跟空姐索要各种各样的服务
1: 。身边的人不对，再好的位置坐着也不舒服。
0: 那多浪费呀、啊！升舱的话，肯定付了很多钱。你没去的话，那岂不是空着了
1: ？又不是浪费你的钱，能别这么抠吗？后来我让部门一个新人去头等舱了
0: 。抠习惯了，抠就变成了人生信仰。疑似开车，谁让陶如雪先开车的？陶如雪似乎察觉不对，想打人，又觉得不能发作，连忙转移话题。轻声问道
1: ：“杜兰已经从吴军病房出来了吧？他恢复的怎么样了
0: ？”“哎，距离彻底恢复，肯定还需要时间。
1: ”“我们直接去医院吧，我想看看他。”“嗯
0: ，行。哎，能不能请你帮我一件事情？呃，设置一下手机导航，调整路线，目的地为省人民医院。我现在正在开车，不太方便。”
1: 无所不能的乔帮主，原来也有求人的时候
0: 。陶如雪忍不住笑出声，拿出自己的手机调整好导航。谢谢帮主夫人帮了我一个大忙。<笑>乔着嘴巴依然很贱，没忘记口头占便宜。两人唇枪舌战之间，抵达省人民医院。陶如雪下车买了个果篮，乔着暗存。陶如雪挺细心，来到病房，杜兰躺在病床上看书，母亲坐在椅子上打盹杜兰见到乔治到来很兴奋，再看到陶如雪摘掉眼镜和帽子，鼻子一酸，特别感动
1: 。你就是杜兰吧？我刚出差回来，早就想见见你了。你受苦了
0: 。陶如雪坐在杜兰的身边，望着他被绷带包扎的手，眼角起了涟漪。
1: 特别感谢你，医生说最多三个月就能恢复如初
0: 。杜兰心态很好，乔治给杜兰削了一个苹果。好好养伤，算你带薪假
1: 。我可带不了这么久，等过了年我就去上班。你如果不准，我就哭给你看
0: 。见乔治跟杜兰关系融洽，不像老板，更像是朋友，什么话都可以说。唐如雪突然很羡慕。乔治和陶如雪在病房内坐了足有半个小时，杜兰没觉得特别尴尬。陶如雪比想象中要健谈。陶如雪是新闻类节目主持人，比起那些综艺类节目主持人，知识体系储备更加完善。陶如雪原本以为杜兰母女对乔治会存有一丝芥蒂，毕竟此事跟这份工作有关。没想到乔治化解得很好。不仅医药费由公司全包，而且杜兰调理身体的这段时间，也享受带薪的待遇
1: 。好了，我们就不打扰你休息了
0: 。陶如雪跨上背包，选择告辞。乔治冲着杜兰笑道：“行了，你就别起身了，我们走了，有空再来看你。”出了医院大门，抵达停车位，上车之前，陶如雪突然盯着乔治认真的看。
1: 你这个人还真够奇怪的，明明一点都不小气，为什么总是要装成吝啬鬼
0: ？你不觉得这样有反差萌吗？
1: 嗯、一个大老爷们说自己萌，还真够不要脸的
0: 。好刚用在刀刃上，我可以在菜市场为了一毛钱斤斤计较，但是该花的钱从来不含糊。陶如雪不知道乔治为了买那四个凶手的消息。甚至花费了四十万，否则对乔治会有更大的改观。等两人走了之后，杜母问道
1: ：“这小乔老板带来的女人是谁呀、啊？长得好漂亮，跟电视里面的明星一样
0: 。”陶如雪摘开口罩的瞬间，杜母觉得眼前一亮。以前觉得自己女儿长相不错，是个好看的小美女，但是跟陶如雪相比。像是一只丑小鸭。杜兰抿嘴笑问
1: ：“是不是觉得眼熟？你就别卖关子了。原来是电视台新闻节目的主持人，如今在省电视台当主持人了。<笑>他如果穿上职业装，估计你就认识了。
0: ”经过女儿的详细提醒，杜母轻轻的拍了一下额头
1: ：“哎、哦、呦，没错，就是他了。难怪我怎么觉得在哪儿见过呢？”她是你们老板的媳妇儿吗？你们老板还真有福气
0: 。杜母也是穷金人，陶如雪在全国范围内，只能算是三四线的主持人，在穷金这座城市的名气还是很大的。杜兰见母亲对陶如雪夸得过分，摇头不悦道
1: ：“为什么不是她嫁给我们老板是她的福气呢？”哼。现在华夏女少男多，男人能娶到老婆就谢天谢地了
0: 。本集播讲完毕，感谢您的收听。如果喜欢本书，请订阅并关注主播。喜马拉雅铁三角将为你带来更多精彩内容。